0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Präsentiert von der FH Wien der WKW. Ja, willkommen bei... Hashtag Vienna. Und jetzt geht es in den Radfahrsport. Christoph Strasser, der ist 5000 Kilometer von Ost nach West durch die USA gefahren mit seinem Fahrrad. Und das in acht Tagen. Ja, wie lange man da schläft, <lacht> das hören wir gleich. Und was er über seine Wahnsinnsfahrt in Wien zu sagen hat, da ist er nämlich am 16. am Samstag. Ja, das hören wir jetzt gleich nach Felix Jen und Masterpiece. <lacht> Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Es ist tief in der Nacht. Ein Mann wird aus einem Wohnwagen gehoben und auf ein Rennrad gesetzt. Die Schuhe klicken in die Pedale, das Rad taumelt. Er hat in der Nacht eine Stunde geschlafen. 600 Kilometer Strecke liegen aber noch vor ihm. Der Steirer Christoph Strasser wird sie trotzdem schaffen. Niemand ist so gut wie er darin, 5000 Kilometer durch die USA in kürzester Zeit zu fahren. Fünfmal hat er das Race Across America schon gewonnen. Zuletzt ist er in acht Tagen von West nach Ost durchgefahren. Jetzt kommt er nach Wien, um über diese Wahnsinnsfahrt zu berichten. Er ist jetzt schon bei mir bei Hashtag Vienna. Hallo Christoph.
1: Hallo, servus. Cool, dass du da
0: bist. <lacht> Ja Christoph, es gibt einen Steckbrief von dir auf deiner Homepage, da steht unter Hobbys Lesen, Wandern, Reisen und Kochen, nicht Radfahren. Wie kommt man dazu, von Ost nach West 5000 Kilometer mit dem Fahrrad durch die USA zu fahren?
1: Ähm, ich muss jetzt gleich mal eins vorwegnehmen, anscheinend muss ich die Homepage überarbeiten. <lacht> Wandern war ein Hobby früher, mittlerweile heute es ein bisschen abgestellt, weil jetzt alles aufs Radfahren ähm, so konzentriert mich habe, dass ich quasi wandern gar nicht mehr wirklich äh, kann. Also ich krieg irrsinnig schnell Muskelkater vom ah, Scan und du reicht schon in Graz bei mir zu Hause äh, vom Schlossberg, das sind, ich glaube, 150 Höhenmeter, wenn überhaupt, äh, bergab zu spazieren und die habe am nächsten Tag trainingsfrei, weil mir alles weh tut. <lacht> also Dabei solltest du die doppelten Oberschenkel <lacht>
0: eigentlich von jedem anderen. Ja,
1: ja aber das, das ähm, durchs viele ja. Radl von die letzten Jahre hat sich alles so spezialisiert, ich, kann, ich bin beim Radfahren immer besser geworden und beim anderen quasi immer schlechter. Ja. Aber, <lacht> beim Kochen auch? <lacht> äh, nein, Kochen geht gut und vor allem Essen geht noch besser und umso mehr Training, äh, umso mehr darf ich oder muss ich da noch essen. Und ja, ja, aber trotzdem die äh, Begeisterung ähm, des Radfahrens und vor allem des Race Across America hat sich eigentlich im Laufe der Jahre immer noch gesteigert. Ja. Ähm, früher war es einfach so ein Bubentraum, das über die Medien mitverfolgt, dass es das gibt und dann kleinere Rennen gemacht, die Qualifikation geschafft und ja. wie es dann das erste Mal nicht funktioniert hat, war natürlich die Motivation klar, Aber Beim zweiten Mal möchte ich durchkommen ja. und dann ist eigentlich durch die ersten Erfolge einfach auch die Faszination entstanden zu schauen, was man noch besser machen kann, wo man noch Zeit einsparen kann. <lacht> wo es noch alles möglich ist.
0: Ja, wie viele Stunden hast du denn bei den ersten Malen geschlafen? War das gleich äh, immer nur eine Stunde?
1: Es und war sehr ähnlich, es war trotzdem anders, weil ich damals noch ein bisschen altmodischer gedacht habe, nämlich so lange wie möglich durchfahren, so wenig wie möglich schlafen mhm. und, und irgendwie hat die Auffassung gehabt, ob Schlafen ist ein Zeichen von Schwäche und Wer schläft, verliert sozusagen. und Mittlerweile haben wir das etwas gemeinsam mit meinem Team überdacht und jetzt gibt es öfter dafür kürzere Schlafpausen, also so zwar nur 20 Minuten, aber das schon, schon auch in den ersten 24 Stunden, nicht, mhm. erst, nicht erst am zweiten oder dritten Tag die erste Pause und in Summe sind es trotzdem nur circa sechs Stunden, was dann am Ende des Rennens quasi am Schlafkonto stehen, aber halt anders aufgeteilt und damit ist gewährleistet, dass die Leistungsfähigkeit besser bleibt und dass diese ganz schlimmen Müdigkeitsattacken etwas weniger waren als in den ersten Jahren.
0: Wahnsinn. Das ist ja nicht nur Kopfsache dann, das musst du sowieso mitbringen, aber das ist dann schon an der Grenze eigentlich, was der Mensch auch kann, oder? Ein bisschen.
1: Ja, ich denke schon. Es <lacht> ist sicher nicht so, dass ich meine Grenzen schon überschritten habe. Vor dem würde ja, also das ist jetzt natürlich eine Definitionssache, wo liegen die Grenzen. Aber ich glaube, Grenzen überschreiten ist wirklich gefährlich, Vor dem sollte man sich hüten. Man sollte im Training sich so vorbereiten, dass man seine Grenzen halt erweitert. Aber ich glaube, dass es nicht mehr viel äh, Potenzial gibt, vor allem weniger schlafen, weil irgendwann wird es dann auch gefährlich. Man wird, man wird ja unkonzentriert und, und man ist im Straßenverkehr unterwegs und da Eben. braucht man einfach eine gewisse Sicherheit. Und körperliche Leistungsfähigkeit ist wahrscheinlich immer noch ein bisschen zu verbessern. Von der Kondition her, hm. aber weniger schlafen würde ich jetzt niemand mehr machen wollen in Zukunft.
0: Wahnsinn. Ja eben, das ist äh, wahrscheinlich der härteste Moment mitten in der Nacht, wenn du dann nach 50 Minuten Schlaf von deinem Team geweckt wirst und es dann wieder heißt, ja 600 Kilometer auf dem Rad heute bitte, wie, wie steht man das durch?
1: Tatsächlich sind die Momente noch ein... Aufstehen, oder besser gesagt, wenn ich halt quasi aufgeweckt werde, weil aktiv äh, <lacht> bin ich dann immer so, dass ich mir jetzt um, mit, mit, äh, aus voller Eigenmotivation aufs Rad schwingen. Also da brauche ich schon meine Betreuer, die mich da quasi aufwecken, anziehen. Manchmal, ohne dass ich wirklich jetzt weiß, was los ist, mir einmal aufs Rad setzen und ja. dass ich dann am Rad wieder richtig anfange zu denken und klar im Kopf werde. Ähm, das sind die, die schwierigsten Momente ja. im ganzen Rennen. ja. Und ich glaube, jetzt habe die Frage. Achso, wie, wie, wie man das. das ja, natürlich.
0: Also, meine Frage ist einfach: Ja, wie geht das denn trotzdem? Ja, also
1: es geht interessanterweise deswegen trotzdem, weil der Körper mit minimalsten Pausen einfach auskommt. Oder die Pausen sind eigentlich wirklich nur für den Kopf nötig, dass man klar bleiben kann, dass man wieder Motivation und, und Konzentration tanken kann, ja. aber der Körper steht die 5000 Kilometer in 8 Tagen durch, wenn man gut genug trainiert ist und wenn man sich jahrelang auf das vorbereitet hat. Ähm, das heißt, man muss quasi einfach wieder in den Rhythmus kommen, muss den Körper dazu zwingen, dass er wieder auf Betriebstemperatur kommt, dass der Puls steigt, dass die Muskulatur warm wird. Und man kann es vergleichen mit einem Motor, der wenn die, die Zufuhr, also der Treibstoff, sprich Essen, Trinken und, und die Kalorienmenge und die Flüssigkeit, wenn das zugeführt wird und wenn das passt, dann ist die körperliche Leistungsfähigkeit auf dem recht niedrigen Level im Vergleich zu einem Intervaltraining, ist ja das Tempo im Rennen dann mehr oder weniger im, im lockeren Ausdauerbereich. Das Tempo kann der Körper tagelang durch aushalten. Die Frage ist nur, wie lange kann es der Kopf mitmachen? Und ja. Für den Kopf braucht man dann nicht die die ja, strategisch gut geplanten kurzen Pausen.
0: Ja. Wie viel Liter Wasser trinkst du da ähm, am Tag? Ist ja also, auch heiß dann, oder? Ja,
1: genau genau man... genommen ist das verboten, überhaupt reines Wasser zu trinken. Also Es gibt äh, Elektrolytgetränke, die halt mit äh, Mineral Weißbier. und Salz ja, Weißbier <lacht> <lacht> gibt es dann im Ziel. Ähm, wobei, da gibt nur Leitzbier in Amerika, aber trotzdem. Ja. <lacht> Stimmt. Aber Nein, reines Wasser ist, ist gar nicht gut, weil man aufpassen muss, dass der Körper die Elektrolyte, dass das Gleichgewicht bleibt. Und wenn man jetzt reines Wasser trinkt, was manchmal verlockend ist, weil man einfach vielleicht einmal keinen Appetit hat auf, auf ein süßes Kohlenhydratgetränk mhm. oder so oder auf ein salziges Mineralstoffgetränk. Ja. Aber Wasser bleibt dann irgendwann im Gewebe, lagert sich ein und kann zu Themen führen. Das heißt, man kriegt so aufgeschwemmte Wadeln oder aufgeschwemmtes mhm. Gesicht und man kann dann auch Gewicht zunehmen. Deswegen gibt es immer Gewichtskontrolle, ob mein Körpergewicht gleich bleibt und dass sie auf keinen Fall schwerer wird. Und das war mitunter zweimal das Problem. Ich bin ja zweimal ausgeschieden und da war es dann eben so, dass man zu viel Flüssigkeit zugeführt haben. Dann lagert der Körper Wasser ein und schlussendlich hat es dann sogar Wasser in der Lunge und ich bin beide Male dann mit einer Lungenkrankheit quasi ausgeschieden. Oh, das ist sehr gefährlich auch. Äh. Das ist sehr gefährlich, wenn man durch die Hitze verlockt ist, zu viel zu trinken, als der Körper eigentlich aushält wird. Es gibt auch eine Grenze nach oben hin. Wenn man das mit dem Trinken übertreibt, trotz 40, 45 Grad in den ersten Tagen, wo man durch die Wüste fährt, dann kann das ja negativ sich auswirken. Das heißt, da muss man teilweise auch sein, seine Lust oder sein Bedürfnis zum Trinken ein bisschen hint anstellen und hat eigentlich dann einen trockenen Mund, einen trockenen Hals, aber man kriegt nicht mehr zu trinken, weil sonst kann ihm sowas passieren. Ja, verstehe. Wow. Das bedeutet,
0: dein Team ist die ganze Zeit am monitoren und äh, am beobachten wahrscheinlich und sagt dir dann auch, jetzt Salzgetränk, jetzt Süßgetränk Richtig. wahrscheinlich. Ja.
1: Genau, also auf seinen Körper hören und Essen trinken kann man im Training machen, aber noch, noch bei so einem langen Rennen äh, Deutschland und das Körpergefühl irgendwann, da braucht man wirklich äh, Zahlen, Daten, Fakten, da gibt es Excel-Tabelle im Computer, also am Laptop im Betreuerauto, da wird genau mitprotokolliert ja. und dann hat eben der, der Sportarzt, der mich begleitet, das immer im Blick und gibt mir dann quasi ja, das, was ich brauche.
0: Wahnsinn. Das Race Across America ist aber nicht die einzige Disziplin, in der du glänzt. 900 Kilometer in 24 Stunden auf dem Fahrrad ohne Windschatten. Das hat vor dir noch nie jemand geschafft. Du hast diesen Rekord nach dem amerika letztes Jahr noch angehängt. Zwischendurch ist das ja alles nicht sehr angenehm. Motiviert dich das Ziel, diesen Rekord zu brechen, so sehr, diesen Schlafmangel, diese Strapazen, diesen Durst, das alles durchzustehen oder taugt dir das auch zwischendurch?
1: Es ist tatsächlich komplett was anderes, 24 Stunden bei so einem Rennen zu fahren und das, was mich dabei begeistert, beim Race Across America sind so viele Faktoren dabei. Wetter, Umschwünge, zuerst Wüste, dann Berge, dann schwüles Wetter, also man hat da wahnsinnig viele Herausforderungen, dann der Schlafentzug, dann am Schluss einfach die, die Wichtigkeit des Teams, das immer mehr zunimmt gegen Ende hin, ja. weil man selbst nicht mehr so ganz klar ist im Kopf und, und einfach auch Motivation braucht von außen. Da sind so viele Facetten. Die Technik, Funkgeräte, Ernährungsstrategie, das ist ein riesengroßes Puzzle. Und ja. bei 24 Stunden reduziert sich das ziemlich stark auf die. einfach nur Vorn. Ja. Und <lacht> wirklich, es ist trotzdem lang und der Tag kann sie wirklich ziehen, Vor allem das letzte Viertel wird dann echt, echt zach. Aber mhm. trotzdem, da fällt der Wettereinfluss weg, da fällt die Technik weg, da fällt das Betreuerteam weg. Da habe ich einen Betreuer, der mir pro Runde eine Trinkflasche gibt und, mhm. und die restliche Zeit bin ich allein. Und da geht es wirklich darum, so hohe Leistung wie möglich zu bringen, das körperlich durchzustehen. Und das ist quasi die pure Version von. Weitradl fahren, wie ist es
0: Ah, Wahnsinn. Also da hast du dich sehr gefreut, oder? Als du diesen Rekord jetzt gebrochen hast, obendrauf Da, da habe ich mich
1: sehr gefreut. Es ist, wenn man es jetzt ganz genau nimmt, wird es als Rekord nicht anerkannt, weil es im Zuge eines Rennens war. Aha. Zwar ohne Windschatten, aber die, die echten Rekorde, die dann als solche anerkannt werden, die muss man ganz allein durchführen. Da ist sonst niemand auf der Strecke. Da habe ich 2015 24-Stunden-Rekord auf der Straße gemacht, der war bei 8,96, also da wird die 900 ganz knapp verfehlt. Aha, ja. Und 2017 habe ich es auf der Bahn auch geschafft mit 941. Und ja, jetzt habe ich es halt auch auf der Straße geschafft, über 900, aber das war halt, wie gesagt, im Zuge eines Rennens.
0: Ja, ja gut. Das heißt, nochmal machen, oder wie? <lacht>
1: ähm, naja, tatsächlich habe ich schon ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, ob es nicht auch möglich ist, 1000 Kilometer zu schaffen, das wäre dann glaube ich so die absolut, ja, die, die rundeste Zahl, die man in einem Tag absolvieren kann, aber bis dorthin wäre es noch weiter Weg, das ist ja noch nicht wirklich ja. konkret angedacht, aber das ist vielleicht nur so ein, ein Wunschtraum für die Zukunft.
0: Ein Wahnsinnsprojekt für die Zukunft vielleicht noch. Ja, Österreich braucht sich allgemein im Radlfahren nicht zu verstecken. 2015 da hat der Grazer Severin Sorter das Race Across America gewonnen. Dein Namensvetter Michael Strasser, der ist von Alaska nach Feuerland gefahren. Über 22.000 Kilometer in 84 Tagen. Ebenfalls Weltrekord. Woher kommt das?
1: Ich habe mir das selbst schon oft gefragt, warum Österreich in der Disziplin so gut ist und die bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke, das ist es
0: ist das gibt,
1: Essen. Es ist das gute Essen, genau. <lacht> <lacht> äh, ja Es gibt bei uns einfach mehr, die den Sport schon machen. Das hat in den 90er Jahren angefangen mit Wolfgang Fasching, der mhm. hat mich inspiriert, das war mein großes Vorbild. Dann habe ich ihn kennengelernt, dann waren wir gemeinsam ein paar Mal Radfahren und das ist dann einfach die Wirkung. Man hat Vorbilder, man sieht, das sind ganz normale Menschen wie du und ich mhm. und die machen sowas und das wird dann natürlich auch über die Medien stärker transportiert und in Österreich ist das Rennen wirklich sehr bekannt. Ja. Und in anderen Ländern ist es deutlich weniger, sogar in Amerika selbst ist es viel weniger bekannt als bei uns. Ja. Und wenn man schaut, die letzten Sieger seit 2003, da damals war der letzte Amerikaner, waren alle aus Schweiz, Österreich, Slowenien und einmal aus Deutschland, also alle aus dem mitteleuropäischen Bereich und wird da auch das Rennen wirklich oder einfach der Sport an sich so ja, groß ist und so viele Leute machen dann. Dann gibt es das Race Around Austria, ein ja. wunderbar organisiertes Rennen in Österreich. Und da ist einfach die ganze Szene wirklich groß.
0: Jetzt bei den Oscars. Als bester Dokumentarfilm nominiert ist Free Solo mit dem Profi, Profikletterer Alexander Honnold. Er klettert die 1000 Meter des El Capitan, das ist ein berühmter Fels im Yosemite National Park in den USA, ohne Seil. Das bedeutet, er klettert einen Kilometer ohne Sicherung ähm, und darüber gibt es eine Dokumentation. Die Rekorde, die im Sport gebrochen werden, die sind immer unglaublicher. Wohin geht das noch?
1: Schwierige Frage. Ja. Ich bin mir selbst auch nicht sicher, ob, ob das alles immer nur so ganz positiv ist. Manchmal wird es glaube ich schon etwas übertrieben. Es ist ja nicht glaube ich, immer gut Rekorde anzustreben. Es ist, glaube ich, viel mhm. schöner und für jeden für sich selbst äh, ein schönes Erfolgserlebnis, wenn man einfach schaut, dass man sich selbst äh, ein bisschen weiterbringt, dass man seinen eigenen Schweinehund überwindet, dass man sich selbst Ziele setzt, die man mhm. da erreicht. Und in meinem persönlichen Fall ist es halt so, dass ich trotz Erfolgen beim Race Across America noch schaue, was, was noch möglich ist und mhm. neue Ziele zu setzen, macht Spaß aber für mich selbst dann jetzt nicht die Rekorde der eigentliche Antrieb, sondern ich denke, das ist das Ergebnis, wenn man wirklich sich mit was intensivst beschäftigt und sein bestes gibt, dann, dann kommt es irgendwann heraus, aber ich würde jetzt nicht mhm. sagen, das ist meine innerste Motivation, da Rekorde zu sammeln. Und wenn das so sein sollte, ist es sicher sehr gefährlich, dass man vielleicht eher dann seine Grenzen überschreitet, dass man das Risiko vergisst, dass man sie in extrem gefährliche Situationen begibt und da muss doch nicht jeder für sich entscheiden, wie weit geht man, aber das wäre für mich sicher so eine Grenze, wo ich sage, Risiko oder riskante Dinge möchte ich nicht machen, weil die Sachen, die ich betreibe, mhm. sind im Prinzip körperlich vertretbar. Ich bin mit einem Doktor unterwegs, der mich betreut und beaufsichtigt, das heißt, der schaut und wenn es gesundheitlich was gibt, dann wirft er für mich quasi das Handtuch. Und das einzige Risiko bei mir ist der Straßenverkehr. Aber ja. ich denke, sonst ist es einfach nur eine sehr, sehr lange Ausdauerleistung und jetzt nicht, nicht Extremsport im Sinne von Risiko.
0: Ja. Gibt es auch schöne Momente eigentlich bei diesem Race Across America ähm, unter diesen 23 Stunden pro Tag, die du da fährst,
1: die lustig sind? Die sehr viel. Also ja. es gibt... Man, man, man sieht und hört natürlich sehr oft die schwierigen Geschichten und die schmerzvollen Sachen und, und viele Leute glauben vielleicht, dass man Masochist sein muss, wenn man sich sowas antut, was überhaupt nicht stimmt. Ja. Natürlich tun dann die Knie weh und man kann irgendwann nicht mehr sitzen, weil der Hintern offen ist und, und man hat einen Sonnenbrand. Es ist, man wird schlecht, du schläfst am Radl fast ein. Ähm, die Finger werden irgendwann taub vom, vom schlechten Asphalt und den Vibrationen am Lenker. Äh, die Knie tun weh, die Muskeln dann weh. Es ist zwischendurch echt brutal hart, aber trotzdem muss ich sagen, die positiven Dinge überwiegen immer. Also die Landschaften, die man dort erlebt, die Stimmungen bei Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, die, die lustigen Gespräche, die jetzt nicht immer anständig und jugendfrei sein <lacht> mit den Betreuern. Wenn man ja. nächtelang und tagelang unterwegs ist, da kommt man auf viel dumme Ideen zum Reden. Ja. Dann, wenn man merkt, wie viele Leute mitfiebern, Daumen drücken, Nachrichten schreiben und wenn man das dann vorgelesen kriegt, es sind sehr viele wunderschöne Momente dabei. Wahnsinn,
0: okay, das ist wirklich cool. Am
1: 16. Februar, da bist du im Audimax
0: in Wien und sprichst über deine Erfahrungen. Was bekommen wir da zu sehen?
1: Ja, es gibt äh, den Multimedia-Vortrag im Audimax, der wird zweimal eine Stunde dauern, da gibt es zwischen eine Pause und ich werde auch viele Dinge erzählen von vor allem auch meinen, meinen Misserfolgen und Niederlagen beim Race Across America und bei anderen Langstreckenrennen, weil man durch diese Sachen auch sehr viel lernen kann, wenn man sie dann ehrlich zu sich selbst, seine Fehler, seine Schwächen eingesteht, daran arbeitet hat man viele Möglichkeiten für die Zukunft zu lernen. Und Erfolge sind natürlich auch sehr schön, sind Streicheleinheiten für sein Ego, aber bringen einen oft nicht wirklich weiter und verleiten eher dazu, dass man abhebt und das darf man auf keinen Fall. Mhm. Und über die Dinge wäre jetzt schön, es gibt da viele lustige Passagen, so Ausschnitte über... Gespräche über Funk mit meinem Betreuerteam, die uns sehr... Die nicht jugendfreien äh, kommen. Nein, aber ein paar Mal müssen einen Piep drüberlegen. <lacht> <lacht> Und äh, ja, also es gibt viele Geschichten halt auch so hinter den Kulissen, was bei so einem Abenteuer alles passieren kann. Und das sind sozusagen die, die besten Geschichten aus auch acht Jahren Race Across ja. America. Und mein Ziel ist es schon, jetzt nicht als Motivationsguru vorne zu stehen, überhaupt nicht, aber einfach den Zusehern zu sagen, dass man, wenn man Dinge gerne macht, dass man wirklich viel mehr schaffen kann, als man sich vielleicht zutraut und dass ganz normale Menschen, so wie ich mich selbst als jemand empfinde, der seine Schwächen hat, der manchmal Dummheiten macht oder Fehler und auch nicht alles perfekt gemacht hat und trotzdem kann man, kann man echt coole Dinge, Dinge schaffen
0: cool Also am Samstag und wir können noch, obwohl das Interesse schon sehr, sehr groß ist, können wir noch zwei Tickets verlosen, das machen wir gleich im Anschluss auf Facebook, bekommt ihr die, ähm, ja, einfach in die Kommentare schreiben, dann verlosen wir zwei Tickets eben für diesen Auftritt am Samstag und wer nicht dabei sein kann, du hast doch ein Buch geschrieben jetzt über deine letzte Fahrt, erzähl mal, was ist da, was ist da? Das
1: genau. Also das Buch ist jetzt im, im, Lebst, im letzten Herbst rausgekommen. Mhm. Der Weg ist weiter als das Ziel <lacht> ist der Titel und das ist eine Biografie. Da geht es um, um alle meine Aktivitäten, aber auch vor allem ums, ums Leben rundherum, um ähm, andere Rennen rund um Irland, quer durch Italien, äh, die 24-Stunden-Rekorde, meine ersten. Radlrennen, wo ich mit langen Haaren und 20 Jahren als Zivildiener angefangen habe, 24 Stunden im Kreis zu fahren und irgendwie draufgekommen bin, hey, das macht Spaß und da möchte ich dabei bleiben. Mhm. Es geht viel um eigentlich die Aussage und das soll ja der Titel sein, ist darum, dass es so nett ist und, und gut ist, wenn man Ziele hat, die man erreicht, aber dass es viel wichtiger ist, dass man einfach den Weg zum Ziel genießt und dass man das gern macht und dass man auch Freude daran hat, einfach so einen Weg zu beschreiten und ja. ob man Ziele erreicht oder nicht erreicht, ist gar nicht entscheidend. Ich denke, gut ja. ist, dass man Ziele sich setzt, ganz egal, ob das jetzt damit. auf einer FH ist, auf der Uni ist, im Sport, in der Familie, im Beruf, wo immer.
0: Ja, damit es einen Weg gibt, den man genau. gehen kann. Ähm, ich habe gesehen, gelesen, dass du Hörspiele, österreichische Kabarettisten, Matheaufgaben bei deinen Dauerrennen hörst, um fit zu bleiben. Gibt es auch Musik, die dich motiviert? Vielleicht was, was wir jetzt spielen können?
1: Ja, wir hören ähm, sehr viele Dinge, also Kabarettistennummern, also ähm, Josef Hader wahrscheinlich, Josef Hader genau. Das, das Lied von den Topfpflanzen, das läuft jeden Tag, wenn ich meinen noch der Schlafpause mit einem Café die ersten Kilometer beschreite, damit man auch was zum Lachen hat. Um, aber ansonsten gibt es jedes Jahr Lieder, die wirklich so zu, fast zu Hymnen werden, die wir dann immer wieder spülen und ja. eine meiner Lieblingsnummern zum Beispiel ist von Naked and Famous Aha. und die nennt sich Young Blood.
0: Oh, super cool. Ja, spielen wir jetzt gleich. Vielen Dank, Christoph Strasser, dass du uns jetzt so ein Sneak Preview auch gegeben hast, dass wir ein bisschen was erfahren konnten, wie es dir da geht und am Samstag gibt es noch viel, viel mehr. Ähm, ja, einfach vorbeischauen oder im Buch nachlesen und ich glaube das ist eine sehr motivierende Geschichte.
1: Iso danke, ähm, dass Sie bei euch sein habt kennen und wünsche äh, allen Zuhörern noch einen wunderschönen Tag. Ja, super. Danke.
0: Hashtag #Vienna Das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 913. Jeden Montag von
1: 11 bis 12 auf Radio Enjoy 913.